0: Mooi, hè? De typische gele baksteentjes van West-Vlaanderen. In een modernistisch gebouw. Een gelijkvloers en daarboven nog vier verdiepe hotelkamers. En dan een grote, wat ooit een lichtreclame moet geweest zijn, zo'n soort van gifgroen parkhotel. En dan boven, helemaal op, de, op het dak, heb je dan zo'n mooie... Opschrift, feit is, het is gebeiteld: Pension du Parc, wat de oorspronkelijke naam was van het hotel van Gaston Duriebreu. Ja,
1: Gaston Duriebreu was ooit wereldberoemd, in de jaren 50. Een beetje minder bekend misschien dan Streuvels, maar hij is de man die schreef over de vissers. Hij was hotelier, schrijver, was heel bekend, was een echte katholiek. Hij organiseerde ook weekends voor schrijvers, de Dietse Warande en Belfort weekends. En hij deed dat dan zo net voor het seizoen. Hij schreef zijn boeken in de winter. Uh, in het seizoen was hij heel druk bezig, hij had drie zonen, werd heel hard gewerkt. Het was een uh, zeer populair hotel, nogal wat walen, mensen uit het buitenland kwamen hier ook af. En als het rustig was, vroeger had je ook een heel scherp onderscheid tussen het seizoen, het toeristisch hoogseizoen, en het niet-seizoen, dan was het hier heel stil. En dan ging hij boven op een kamer schrijven. Hij heeft uh, toch nogal wat boeken, een twintigtal geschreven. Prachtige boeken, niet allemaal, maar uh, het Vredespel, een van zijn laatste boeken, is gewoon subliem, zou moeten heruitgegeven worden. En Koenbroeken en ik waren allang geïntrigeerd door die figuur... We zijn hier vaak kom aanbellen, maar dat staat leeg, zoals je ziet. Uh, we waren al tien keer geweest misschien, op een bepaald moment bellen we aan, en plots wordt opengedaan voor ons. De twee zoons, Janti en Paul Durybreu, staan daar. Wij zijn een beetje perplex dat we eindelijk binnen mogen. We beginnen daar wat af te steken over ja, dat we bewonderaars zijn van Durybreu en uh, dat die... ...miskend is en dat er iets moet aan gebeuren en uh, we citeren uit zijn werk. En die twee zonen, oudere mannen, 80, zo rond die, rond die leeftijd, die zeggen, ja, kom dan maar binnen. En zij zeggen, ja, we zijn een beetje perplex, we moeten het leegmaken. En ze tonen ons het hele hotel. Van boven tot onder, er zijn 34 kamers, kleine kamertjes. Het bovenste deel is nooit gemoderniseerd geweest. En dan toonden ze ons de kamer waar Gaston Duribreu schreef. Het was de slaapkamer, het bed is er nog, de kleren van de moeder, uh, de Poel, al die oude motiefjes van vroeger, was dat plots allemaal aanwezig en een klein plankje voor het raam, dat zo opklapbaar was. Daar zat mijn vader swinters in de kou te schrijven, zegt Janti. Mijn vader had een dikke deken om zijn bovenlijf geslagen, want hierboven is geen verwarming. En op een keer kwam ik op de kamer en zag mijn vader snikkend voor het venster zitten. Ik was een jongetje van vijf. Mijn vader weende en zuchtte. Ik was geschokt. Ik vroeg aan mijn vader of hij pijn had. Paatje, wat is het? Maar niets, jongetje, zei mijn vader. De held van mijn boek is zo ongelukkig. Ik vraag me af. Hoe stil was het hier boven Swinters... als de kou ijsbloemen tekende op het vensterglas. Uit de kast haalt Janti de zwarte hoed van zijn vader... en reikt hem mij aan. Ik zet hem op. Ik ga nu zelf zitten aan het kleine schrijftafeltje. Ik sla een roze sole mio deken om... die als een brede stijve kapmantel om mijn schouders valt. De twee zoons staren mij aan. Ik zie mijzelf in de spiegel van de buffetkast... Ik schrik, het is ik, dat ben ik. Met mijn mantel en hoed lijk ik op een herder, Jozef Boys, een schilder met een bloemenhoed en vooral de oude schrijver Durie zelf. Dit is de gemeenschap die schrijvers hebben met schrijvers. Ik zie de terugkerende tijd, de trage mechanica waarvan mensen delen uitmaken. Ik zie hoe de tijd in voorwerpen indaalt, op melancholieke wijze versmelt, de dingen doet verkleuren.
2: Het wordt soms te veel gezegd, maar schrijven is voor mij iets, voor mij iets zeer pijnlijks. Eh, iets waar ik mezelf zeer moet aanspreken. Soms heb ik het wat gemakkelijker in mijn romans, Maar de andere, die burgerromans. Uh, Wanneer ik personages uitbeeld die mijn, mijn innerlijke, mijn diepste gevoelens en mijn eigen vrezen, uh, mijn eigen pijn dragen, uh. met die personages heb ik het zeer lastig soms. Het kost me grote inspanning en ik kan niet te veel van, van, van die boeken schrijven. Ik moet me hernemen, me herstellen voor iets wat lichtjes eenvoudiger is, zoals mijn visser romans.
0: Toen de broers, Janti en Paul, ons hebben binnengelaten, was het hotel leeggemaakt, maar stonden alle meubels opgestapeld. En we baanden ons in een schilderij van spiljaar. Dus de tafels, op de tafels stonden omgekeerde tafels, daarop stond het zilver bestek, er stonden schilderijen, ruggelings geplaatst tegen de muur, matrassen opgestapeld op elkaar. Ik heb daar een heel mooi schilderijtje van gemaakt en... Het grote portret van de schrijver Gaston Durybreu in hetzelfde groen als het groen van de lichtreclame die nu nog op de gevel hangt. En daaronder uiteraard de obligate piano, de buffetpiano, want mevrouw Durybreux speelde piano. En we hebben ook gevraagd, wat speelde ze? De zoon wist dat eigenlijk niet meer goed. De tragiek is eigenlijk dat ze niet meer speelde, want het hotel was zo'n zware last en was zo'n zware opgave dat ze eigenlijk het vingerspitsengevoel het en het, de handigheid die ze had met haar vingers heeft
1: vertaald in het snijden van de rosbief, waar ze dan ook extreem goed in was. We zijn hier op het eind van de Aartshertogstraat. En vroeger kon je de zee zien, helemaal van de bovenste kamers vanuit uh, Pension du Parc. Als je nu kijkt, dat is eigenlijk compleet ingebouwd. Je hebt het versluisstadion, hier ook allemaal nieuwe, heel hoge appartementsgebouwen. Maar je zit hier vlakbij de zee. En dat was ook de grote frustratie of zelfs jeugdtrauma van Gaston Durybreu. De Eerste Wereldoorlog breekt uit en men heeft heel die troonstraat afgezet met prikkeldraad. En je kon de zee niet meer zien. Hij noemde het als de amputatie van een lichaamsdeel. Zo pijn deed dat voor hem. Vier jaar lang was
2: ons de toegang tot de zee ontzegd en konden wij kinderen geen voet meer op het strand zetten. De zee was mij nogthans onmisbaar en ik leed er vreselijk onder. Herhaaldelijk. Die ik pogingen om de versperringen te doorbreken en tenminste een glimp van de zee op te vangen. Eens waarde ik me, samen met een meisje en in volle braafheid, in een ontruimde villa op de dijk en klom in een torenkamertje, van waaruit we in avondgloed de volle heerlijkheid van de zee te zien kregen. Het grote water was mij bijna vreemd geworden, in haar grenzeloos verschiet. Dat was de zee. Weer aanblik, meisje, dat jaren ontroofd was en waarvan ik mij onzeggens geamputeerd had gevoeld. Het greep me aan en toen kreeg ik voor het eerst dat magisch begrip van reinheid en kracht die voor mij altijd de betoverende eigenschappen van de zee gebleven zijn. Ik hield het meisje bij de hand en een ogenblik was onze gevoeligheid op eenzelfde pijl. In de verte boven de zee lag ons diepte verlangen in een tijdeloze, halde stilte van de eerste schepping. Ik vroeg haar ineens, willen we het venster openen en in de ruimte vluchten? Ja, zuchtte ze, in leidzame, vrouwelijke overgave. Doch zo ver kwam het niet. De soldaten hadden ons bespied en brachten ons naar huis na een beschamende tocht door de straten van het dorp.